Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy nos acompaña una mujer diplomática de servicio público. Ha trabajado en diversos gobiernos en el Ecuador con Rafael Correa y con Lenín Moreno. Entre otras carteras, ostentó la de canciller de la República de Ecuador y hasta el pasado mes de septiembre fue la presidenta de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Ahora aspira a un nuevo cargo de servicio público en la esfera internacional. Quiere ser secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Le disputa la silla a Luis Almagro, quien se ha ganado de una manera para algunos polémica, para otros muy aplaudida, esa secretaría general. María Fernanda Espinosa nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Señora Espinosa, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantada de estar aquí en Cuestión de Poder, un programa que pues eh, veo eh, mucho. Gracias por esta invitación, Gustavo. Bueno, bienvenida entonces. El próximo 20 de marzo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos va a escoger a su próximo secretario general. Y usted aspira eh, frente a un Luis Almagro que tiene el apoyo del Grupo de Lima y que parecería un candidato que ha conseguido el consenso mayoritario en muchas cosas, particularmente en la cuestión de Venezuela. ¿Cree usted que tiene posibilidades? Absolutamente sí. Yo creo que todos aquellos países que quieren eh, ver una OEA renovada, moderna, eficiente, bien administrada, con claridad en sus cuentas, con rendición de cuentas, que quieren ver a una secretaria general que represente la voz de los estados y que no emita posiciones personales, yo creo que todos pues, eh, estarán... Eh, interesados en ver eh, ese, ese cambio en la OEA y además una organización que responda a los intereses y a la complejidad de la agenda porque una organización que se dedica a un solo país creo que no vale la pena. Aquí hay cuatro pilares de trabajo, como lo dice la carta. La OEA tiene que trabajar en temas de seguridad multidimensional, en temas de desarrollo integral, de fortalecimiento de las democracias, de derechos humanos. Y esos cuatro pilares tienen que estar interconectados y responder a las prioridades de los estados. Una secretaria general, ojalá, porque secretaria general sería la primera mujer en 71 años de historia de la OEA. Yo creo que ya es tiempo para las mujeres. Además, pues me precio de ser una buena gerente, una buena administradora, pero sobre todo una generadora de consensos. Me queda claro que está en campaña. Por supuesto, claro que sí. <risa> Oiga, bien, habla usted de que reivindica o que reclama una OEA bien administrada y transparente. ¿Está mal administrada y es opaca esta Secretaría General de Luis Almagro? Bueno, tengo que decir, Gustavo, que en, estos, en estas semanas, desde la presentación de mi candidatura, he estado visitando muchos países, encontrándome con jefes de Estado, con primeros ministros, con ministros de Relaciones Exteriores. Y yo creo que hay una, un sentimiento generalizado de que la OEA necesita comunicar mejor lo que hace hacia adentro, pero también hacia afuera. Y yo misma, en el momento que, que preparo mi plan de trabajo, ¿no? en consulta con los estados, pero también estudiando lo que hay, vemos en la página web de la OEA hay programas y áreas de trabajo que no han actualizado la información en su página web desde hace dos y tres y cuatro años. Cuando queremos ver el presupuesto de la organización es un galimatías. Entonces he tenido que pues, informarme de distintas fuentes y hay muchos estados que realmente dicen que hay un déficit en la administración y en la gerencia de la organización. Yo creo que, eh, pues, y, y se dice que hay un problema crónico de falta de financiamiento. Yo lo que digo es, la falta de financiamiento no es un problema, es un síntoma. 
Y el síntoma es la falta de prioridades claras y de visión, que se puede co co construir, por supuesto, generando lo que estoy planteando, unidad en la diversidad. ¿Está escondiendo Respetando algo? las diferencias. ¿Está escondiendo algo la Secretaría General de Luis Almagro, por lo que usted está diciendo? ¿Hay algo que yo, cree usted que no se no está creo, haciendo bien? Yo no creo, Gustavo, no creo que haya un afán ni de esconder ni de no revelar, pero no hay una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la comunicación eh, directa, oportuna, permanente del secretario con los Estados miembros, con todos... Porque una de la, la magia del sistema multilateral es la igualdad soberana eh, eh, de los estados. ¿Por qué cree los que estados? los estados no hacen esa reclamación que está haciendo usted? Yo creo que en muchas ocasiones lo han hecho y lo han hecho públicamente. Que, ¿Por no, han sido, que no han sido debidamente consultados, que hay temas que les toman por sorpresa que eh, eh, está muy debilitado el diálogo entre los estados al interior de la OEA. Eh, hay cosas que, que pues, muchos estados sienten que no han sido incluidos, que no se les ha preguntado. Eh, en el ¿Pueden momento... darme ejemplos de esto que dice? Sí, bueno, hay, hay varias, varias resoluciones. Ha habido, por ejemplo, una pronuncia, un pronunciamiento recurrente de los países del CARICOM, de la mayoría de países del CARICOM, diciendo, a ver, eh, esto nos toma por sorpresa, ¿no? Muchas de las resoluciones que han pasado últimamente. Y lo otro es la falta de una mirada integral de la agenda. Muchos de los países eh, del Caribe, por ejemplo, reclaman mayor peso en la agenda de desarrollo, de cooperación para el desarrollo, responder a temas que para ellos son vitales, de, de supervivencia real, como el tema del cambio climático. ¿no? Hay otros estados que eh, su prioridad, por ejemplo, son los temas de seguridad multidimensional, donde la, la organización ha generado muchas buenas prácticas que tienen que ser profundizadas. Y lamentablemente... La agenda de la organización se ha centrado en uno o dos países. No desconocemos que son países que están en crisis, que requieren respuestas, pero hay una serie de temas, los cuatro que mencioné al inicio, que son los que le dan vida a la organización. Cuando habla Planteo de... volver a esto, Ajá. precisamente. Cuando habla de uno o dos países, ¿está diciendo Venezuela y Nicaragua? Bueno, hay varios países que, que, que no, tienen... No, usted ha dicho uno o dos, por eso le preguntaba. Sí, uno o dos. Eh, me, me refiero, por ejemplo, a que, a que ha habido últimamente mucho foco en la situación de Bolivia, por ejemplo. En, en su momento y prácticamente durante estos dos últimos años ha sido el tema de Venezuela. Nadie desconoce que es un, un problema eh, que requiere respuestas. ¿No? pero eh, la OEA no ha estado pues, en, el, en, el, en, la, en el pico de la ola en los temas de Venezuela. Hay grupos ad hoc que se han tenido que formar, incluyendo el, el grupo de Lima, el grupo de contacto con participación de la Unión Europea, una iniciativa de diálogo propuesta por, por Noruega, eh, pues hospedada por Barbados, es decir, mucho movimiento donde la OEA ha perdido protagonismo porque es muy importante Pero, que en un, una situación de conflicto pues exista un, eh, un puente de diálogo. Un, un secretario general tiene que ser un constructor de consensos, tiene que ser un facilitador del diálogo, bueno, sobre todo si entre la, aquellos que piensan diferente. En, entiendo los puntos que me pone, pero permíteme poner sobre la mesa. Usted dice que la OEA ha perdido el protagonismo y que tiene que ser un generador de consensos. Eh, me parece que en el, la relevancia de la OEA de hoy respecto a la situación de Venezuela de anteriores secretarios generales, hay un abismo entre lo que, sepa, lo que pasaba antes y lo que ha hecho esta Secretaría General. El protagonismo sí lo ha conseguido la OEA y de hecho hay mucho elogio desde el punto de vista de la recuperación de ese liderazgo por parte de la OEA. 
la generación de consensos eh, sería otra cosa distinta. Hay relevancia y es una evidencia hoy más que antes. En los consensos, ahí le dejo la crítica, pero le pregunto, ¿en esa generación de consensos no cree que el secretario general actúa por lo que le piden los países? Eso es lo que debería hacer un secretario general. Y no es decir, pasa ahora. escuchar a todos, procesar los disensos, y no es una cosa que, 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 que estoy pontificando, Gustavo. Uh -huh. Yo lo pude hacer con 193 estados en Naciones Unidas como su presidenta, procesando eh, y diferencias profundas en temas muy delicados. Pero nadie nunca escuchó de mí cuál era mi posición personal, ni forzar a un Estado a adoptar la posición que yo tenía, en absoluto. Porque un líder lo que tiene que hacer es precisamente log lograr que eh, exista diálogo, incluso y sobre todo entre aquellos que piensan diferente. Que Hay Lu muchos Luis Estados Albarro... que se sienten uh -huh. este, eh, eh, alejados, alienados, no escuchados, y no es algo que yo estoy diciendo, uh -huh. sino que he escuchado de varios líderes del hemisferio. ¿Cree que, eh, usted me lo decía antes, que las opiniones personales no tendrían que ser relevantes en cuanto se habla de un secretario general? ¿Cree que Luis Almagro se tendría que haber mordido un poquito más la lengua en la cuestión venezolana? Yo creo que en general, Gustavo... Cuando ¿Se tendría hay... que haber mordido la lengua en general? No, ah. en general lo que quiero decir es que cuando hay una situación de alta volatilidad, de conflicto potencial o real, el rol del secretario general tiene que ser extremadamente prudente y cuidadoso, sin avanzar criterios personales, esperando los pronunciamientos de los cuerpos técnicos de la organización, escuchando y dialogando permanentemente con los estados. El sistema multilateral es... Eh, el, el dueño del sistema multilateral son los estados miembros. O, por supuesto, en permanente consulta y diálogo con la sociedad civil, ¿no?, con una posición de liderazgo del secretario sobre los temas en los que tiene mandato. Eh, es muy importante que cuando un secretario viaje, informe a los estados. Viajo a este lugar, esta va a ser la posición. Las resoluciones de la Asamblea General, que es el cuerpo gobernante de la OEA, ha establecido esto para este tema, esto. Tener mecanismos de alerta temprana para los conflictos, tener un equipo mediador de alto nivel que esté operando permanentemente, sobre todo en un momento de, 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 de gran movimiento e intensidad eh, en América Latina, eh, el Caribe en general, en el, en, el, en el hemisferio, yo diría. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que mejorar, que potenciar, que renovar, Siento que hay que quitarle como el polvo y el, honor, el olor a naftalina a la OEA y eso es lo que propongo. Y no son palabras sino que hechos. Soy una buena gerente, soy una buena constructora de consensos y acuerdos. Señor Espinosa, ayúdeme con la concreción en sus respuestas. Eh, si usted es elegida, es, eh, toma una de las decisiones que propondrá el Consejo Permanente es volver a eh, ofrecerle la, secretaría, la, la silla de Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro. Esas decisiones las toman los estados, ¿Cree usted Gustavo? que sería el no, momento eh, de y, llegar a eso? Y, y yo creo que eh, esto no es la arquitectura y el deseo de un secretario general. ¿Pero cuál es su Son opinión? las decisiones... Eso es el problema. Es irrelevante porque hay procedimientos, ¿Pero usted lo hay propondrá? mandatos... ¿Pero usted propondrá eso Hay decisiones que los estados ya han tomado sobre, sobre ese tema. Esa es la realidad que recibiré. Y me encargaré, por supuesto, ¿no? de hacer una evaluación de cuál es el estado y la atmósfera y las condiciones en las que estamos trabajando, pero lo que sí puedo garantizar 
es que la agenda de la OEA retomará sus cuatro pilares, mirará las necesidades eh, y las demandas de todos los estados y hará que la OEA realmente pues eh, se conecte con la gente a la que representa. Es decir, que no sea el país A o el país B, sino la agenda construida eh, en unidad considerando la diversidad. Y esto no son palabras, es así como debe funcionar un sistema multilateral que respete la soberanía de los estados, pero la igualdad soberana entre todos. Por... En el multilateralismo no hay país pequeño o grande, todos los países son importantes y deben ser escuchados. Usted no tiene el apoyo ni de Rafael Correa ni del actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno. ¿Por qué cree que su propio país no le apoya? Yo creo que eso es muy importante. Yo fui propuesta por dos importantes países del Caribe. Eh, siento una conexión que no es de ahora, es de más de 20 años de haber trabajado en los temas de agenda prioritaria para los países del Caribe, como el financi la financiación para el desarrollo, los temas de cambio climático y construcción de resiliencia. Es decir, en mi, en mi vida internacional de más de 20 años, ellos conocen eh, mi desempeño, mi gran capacidad gerencial y por eso me han propuesto. El hecho de no tener el apoyo de Ecuador... Es evidente, porque el Ecuador públicamente y su presidente se comprometió a apoyar la reelección del actual secretario general mucho antes de que yo eh, pues, aceptara la postulación que me hicieran eh, los dos países eh, del Caribe con un gran apoyo caribeño. Eso es bueno, Gustavo, porque me da mucho más libertad para operar. Estoy planteando que el, la próxima secretaria general yo firmaré un código de ética de las cosas que, eh, además que un código de ética que sale de la propia carta fundacional de la OEA, sí, sí. donde eh, digo que no responderé a ningún interés de país ni a ningún interés oposición personal. Serviré a la organización. Ayúdame, ¿Cómo, ¿cómo debo interpretar que le apoya el movimiento al socialismo de Evo Morales? Y no he visto ese, ese apoyo. Si es así, pues es una, es una novedad para mí, no, no conocía de ese apoyo. Eh, he recibido en estas semanas, Gustavo, una cantidad impresionante de cartas de organizaciones de la sociedad civil, el movimiento indígena continental, porque pues, he planteado que uno de los temas que está rezagado es la implementación de la Declaración eh, Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. He recibido muchas cartas de apoyo, básicamente, que han venido pues, de plataformas continentales, eh, organizaciones de mujeres, de indígenas, de la sociedad civil, que eh, han escrito en favor de mi candidatura. No conocía ese apoyo en particular. ¿Por qué la cuestión de género tiene que ser considerada para esta elección al Secretaría General? Porque creo que las mujeres eh, traemos eh, un valor agregado a la mesa que tenemos el derecho a estar en espacios de toma de decisión y yo creo que algo dice de la organización que en 71 años nunca haya existido una mujer secretaria general. Creo que es el tiempo de las mujeres y creo además que tengo las credenciales, la experiencia y que he demostrado ser una buena gerente, ser una, una buena diplomática y además no llevar ni mis posturas ni mis intereses particulares o personales a los espacios eh, en los que he estado. Así es que tengo la experiencia, soy una mujer latinoamericana, la primera mujer latinoamericana en la historia de la ONU en presidir eh, la Asamblea General y luego de mi presidencia debo decir, ni un solo Estado miembro en más de 200 sesiones que presidí cuestionó o tuvo algún tipo de comentario sobre mi conducción. Es una conducción para todos en respeto a todos los Estados. Pedía antes usted transparencia. ¿Quién le está financiando a usted su campaña? El Ecuador no le apoya... 
y viajar a los países, mantener esas reuniones... Eso es una agenda que cuesta dinero. Por supuesto. ¿Quién eh, le paga? Esto, esto pues, es una, un esfuerzo personal. Muchos de los países que me están eh, eh, pues, eh, apoyando eh, en la candidatura eh, eh, asumen ciertas responsabilidades de la campaña. En mis propios ahorros personales también estoy eh, eh, pues, poniendo mis propios recursos eh, en esto y como siempre, durante toda mi vida profesional, este, eh, eh, transparencia, ¿no? Transparencia y eso es fundamental. Y obviamente cuando hay que pagar, o a veces me invitan, a veces no me invitan y cuando no me invitan tengo que cubrir los costos este, de mis pasajes de avión, de mis estadías, entre, por supuesto. Entre esos países, ¿usted está recibiendo fondos del gobierno de Nicolás Maduro? En absoluto, no, 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 no tengo comunicación con el gobierno de ¿No se ha comunicado con el gobierno de Maduro? No, señor. ¿Y los países del Caribe le están apoyando? Sí, claro que sí. ¿Y esos son uno de los que le financian parte de su campaña? Bueno, en, en determinadas cosas. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, de organizar una reunión, de, de pues, garantizar que, que varios países se reúnan en un solo sitio para optimizar los recursos. Los países del Caribe no son países pues, que tienen demasiados recursos, pero pues están apoyando y ayudando. Incluso hay colegas que a título voluntario están apoyando en el trabajo más intelectual, más gris, en fin, este, este es un trabajo este, compartido y colectivo y me enorgullezco de eso, que no hay una gran potencia pues, este, financiando mi, mi, mi candidatura, sino que sea parte del de, eh, el trabajo, el, el compromiso de mucha gente eh, y también de, de, de los ahorros, de los ahorros eh, personales. Pero tampoco, y digamos la verdad, es decir, a, aquí tiene que haber toda la transparencia del caso, pero no estamos hablando de, de, de millones. Son eh, viajes eh, es, eh, pues específicos, hoteles eh, aquí y allá, en muchos sitios no hoteles, sino incluso llegar a la casa de amigos. En fin, yo creo que estamos a, haciendo un, un uso inteligente de los pocos recursos que hay para esta campaña, que por cierto es de enorme importancia para el futuro y el equilibrio del hemisferio. María Fernanda Espinosa, diplomática, política, está en campaña, lo ha demostrado esta noche, apasionada por las cuestiones latinoamericanas, aspira a llevar ese proyecto que ella reivindica también con un acento de género para poder gestionar una organización de Estados Americanos si es elegida en la próxima votación que se va a producir con, ese, eh, con esa experiencia. Primero como ministra en diversos gobiernos, luego como presidenta, la primera latinoamericana en serlo, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Señora Espinosa, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y gracias a Cuestión de Poder y a NTN24. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a CPoderNTN24.